Nos motiva la idea de darle visibilidad a la experiencia de vivir en silla de ruedas. Para los que la viven, para los que la viven de cerca y para los que se la topan y no saben bien cómo reaccionar. Sí, sería de alguna manera hablar de inclusión y también de accesibilidad. Hablar de inclusión queda bien, pero realmente, ¿enfrentamos nuestros prejuicios? Para que lo accesible y la inclusión sea algo menos distante, menos, comple menos complejo. Deseamos que sea un espacio para informar y lograr liberarnos, sonrojarnos y reírnos de nuestros tabúes. Queremos hablar de silla, ruedas y autopercepción, sexualidad, pareja, maternidad, paternidad, del trato de los demás, de deportes, de actividad física y de hobbies. De cómo contarle a las niñas y a los niños de qué se trata esto. Queremos hablar de cosas que nos generen disfrute. disfrute. La comida, los restaurantes, el entretenimiento, los espectáculos, los viajes y las citas. También hablar de educación, de universidades y del trabajo. Soy Magdalena Iglesias, actriz y licenciada en marketing. Soy Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y docente. Ahora coequipers en este podcast que surgió en una clínica de neurorehabilitación. Bienvenida. Bienvenidos al Ruedo Podcast. Exprimiendo tabú. Luciana Maloberti, psicóloga. Los últimos años trabajó con pacientes en neurorehabilitación. Nacida y criada en José Mármol, ahora vive en Israel. Al no poder ejercer como psicóloga por estar fuera del país, se volcó a escribir. Gustavo Heider, kinesiólogo, especializado en neurorehabilitación, clasificador de Power Chair, nacido y criado en Córdoba, ahora vive en Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juanpi? Bienvenidas, bienvenidos al Ruedo Podcast. Hoy, lo diferente incomoda, lo diferente incomoda, lo diferente... ¿Lo diferente te incomoda, Maggie Iglesias? Lo diferente incomoda. Sí, a mí me incomoda, pero para mí incomoda, es casi una, un sinónimo. Decir que algo es diferente y decir que sí, que, que incomoda. Después hay que ver qué se hace con eso. Y es un poco lo que vamos a estar hablando hoy. Con dos grandes amigos o con dos personas que conocimos hace muchísimo tiempo. Como escuchaban en la presentación, ella en Israel, él en Buenos Aires, y quizás entre los cuatro habremos llegado a algo en la charla que tuvimos hace pocos días. Yo creo que sí, y lo... Más interesante de esto es que nos encontramos en un punto queriendo hacer algo muy parecido, eh, eligiendo distintos canales de comunicación, ellos un libro, nosotros un podcast, pero queriendo hablar de lo mismo, queriendo desmoronar tabúes, conocernos más, entender algunas cosas que nos pasan, hablar de vida en silla de ruedas, así que bueno, más que interesante estar con otros, otra pareja, otro equipo que se propuso hacer algo parecido. Y de paso saber cómo es la vida de un paciente o una persona en rehabilitación antes, durante 
y cuando se sale muchas veces de esa clínica de rehabilitación o de neurorehabilitación y uno no sabe bien en dónde va a estar situado, porque uno ingresa de una manera y no sabe cómo va a salir. Y de eso un poco habla el libro que están escribiendo Gustavo y Luciana. Compartimos la entrevista, Juanpi. Adelante. Los dejamos con ella. Queremos saber cómo fue esto de encontrarse y querer escribir un libro juntos. Bueno, eh, bueno, no, no puedo decir cómo se me ocurrió, como, como las cosas que ocurren. Vino una idea a mí. Eh, yo hacía poco me había, yo, yo vine a vivir a Israel hace un año y medio. Eh, yo estaba muy confundida, no entendía nada, no. No, no sabía ni a dónde venía. Vine a vivir con mi marido, es israelita, y se nos ocurrió que podía ser buena idea venirnos a vivir acá con, con nuestros hijitos. Eh, bueno, fue todo un shock. Yo andaba sin saber ni qué hacer, ni, realmente como un poco perdida. Y a veces me parece, ¿no?, que cuando uno anda un poco perdido... Eh, como que, la, la, no sé, las ideas cambian de lugar, ¿no? Como si, si se abre algo, todo se desestructura y entonces, no sé, aparecen como ideas más piolas que lo, que lo habitual, ¿no? Uno, uno corta con la rutina y bueno, eh, sí tengo que decir yo, bueno, hasta, hasta el último día, hasta antes de irme, yo estaba trabajando en la clínica de, de neurorehabilitación con Gustavo, ¿no? La que en la clínica que trabajamos juntos. A mí me gustaba mucho, lo extraño muchísimo ese trabajo, me gustaba mucho. Y bueno, creo que lo pensaba mucho, todavía estaba muy, muy fresco, estaba muy, muy recientemente había dejado ese trabajo. Extrañaba a los pacientes, extrañaba a los compañeros, las dinámicas. Eh, y bueno, eh, creo que se me ocurrió como la idea de... Que, de juntar como pequeños saberes. ¿Qué sabía yo de, de ese recorrido por el que pasan los pacientes? Se me ocurrió, ¿no sería piola tener como, como, como un librito que te cuente un poco por qué cosas vas a pasar, qué cosas te, te, te solés encontrar? Igual tampoco era una idea acabada. Y en esos días... Eh, que, que estaba escribiendo notas de, de ideas que se me podían ocurrir para este... Este imposible que ni siquiera tenía el nombre del libro, ¿no? Como, como es, anotaciones. Eh, bueno, me comunico con Gustavo, me pregunta qué tal, cómo va todo por Israel. Le cuento, mira lo que se me ocurrió. Ni siquiera tenía el coraje de decirle, ¿te gustaría que esto tenga nombre de proyecto? Se lo comenté. No, no, no me tenía confianza como para invitarlo de alguna manera, pero Gustavo eh, me dijo, esto tiene que ser un proyecto, esto estaría muy bueno, te, te gustaría que, que lo hagamos juntos, y, y Gus le puso toda la fuerza, y, y bueno, y armamos, eh, estamos armando, estamos armando, está llegando a su fin, eh, ¿querés aportar algo Gus? ¿Te acordás de algo que yo me estoy olvidando sobre ese... ¿Cómo empezó esa propuesta? Hola Maggie, hola Juanpi, hola Lu, tanto tiempo. Eh, ahora medio como que me invité, me doy cuenta del proyecto, ¿no? Este, <ríe> pero, no, un poco la idea era, Yo también 
como congeniamos en, en, en esa necesidad de, de compartir un montón de cosas de un proceso que vive la persona cuando pasa por rehabilitación, que es largo, que cambia la vida, que tiene un montón de cosas buenas y no tan buenas, y, y que la verdad es que no todos llegan a rehabilitación, así que por ahí un poco el libro apunta a, a, a generalizar y a que llegue a todo el mundo, y, y también eh, que creo que lo, lo hicimos implícito con Lu, y que tiene mucho eh, en común con lo que hacen ustedes con este podcast, que está buenísimo, un poco eh, hacerlo transversal a la sociedad, es decir, no solo la discapacidad es la silla de ruedas, sino que hay un concepto social que termina formando el, el concepto de discapacidad o de lo que puede hacer la persona, que va, a, ya lo hablamos otras veces, va por ejemplo a el trato con la mujer, va al trato con un montón de cosas, ¿no? Como uno lo puede hacer transversal a, a temas en común, digamos. Un poco ahí sale la idea eh, del proyecto. Lo que sí teníamos muy en claro es que tenía que ser un, libre, un libro muy simple, que, que todos lo puedan leer, no complejo ni, ni con... Eh, bajada de teorías desde el, ni desde la psicología ni desde de la rehabilitación digamos o, digamos diferentes eh, modalidades de rehabilitación tenía que ser muy simple eh, que todos lo puedan leer incluso pensábamos como diferentes pacientes que hemos tenido eh, y, y como que lo podamos entender todos eh, no es complejo es muy simple y, y, toma, y sumamos también la idea de medio libro, guía práctica, manual de autoayuda, fue como una mezcla de cosas con, con la idea de estimular ¿no? a la persona a, a moverlo, a cuestionarle cosas también, porque no, a cuestionar las cosas que le pasan para que él se las cuestione, digamos, como intervenir y jugar con el libro, eh, medio manual, guía, libro, un poco insultivo. Yo me, me quedo con ganas de que nos cuenten un poquito más, si pueden, de la estructura del libro, lo que puedan y lo que quieran contar. Eh, porque esto que dijiste de manual, de, me dio como una especie de diario de la persona. Creo que alguien me lo dijo una vez en la clínica, que bueno, que claramente la rehabilitación continúa eh, como en gran porcentaje por fuera. Es como que la clínica hace una parte y es una parte eh, re importante que se forjan un montón de cosas, pero después es... No, no me acuerdo qué profesional fue que me lo dijo, pero me dice, che, estamos hablando de que ahora va a ser más del 50% afuera de la rehabilitación. Y bueno, y ahí me, este libro lo veo como esa especie de, sí, acompañamiento, me lo imagino como un diario, pero me gustaría, si pueden contarnos un poco más de la estructura, algo de los capítulos, lo que, lo que quieran. Bien, eh, la estructura yo creo que podemos ubicarlo en, en un... Podría ser un libro de autoayuda o de acompañamiento de la persona durante la rehabilitación, pero eh, convocando a la participación de la persona, a que se implique, que la persona se implique en la rehabilitación, de esto te está pasando a vos, eh, y que uno lo pueda, eh, que la persona que está pasando por esa situación eh, pueda eh, desglosar lo que le pasa, puede escribir, puede hacer un dibujo, pueda... Eh, así que hay muchas actividades. El libro tiene diferentes capítulos eh, que nos parecieron que eran los temas, las temáticas más importantes que, que, que solemos encontrar, los momentos por las, los que pasa una persona, que, que, 
suelen ser así, ¿no? Eh, por supuesto, cada, cada caso tiene sus particularidades, pero eh, momentos por los que pasa una persona, eh, información que va a necesitar, eh, qué forma tiene, eh, qué, qué eh, le proponemos maneras como para informarse, eh, y diferentes temáticas y problemáticas que van apareciendo. Eh, temas sobre la sexualidad, temas sobre eh, el poder viajar, eh, el deporte, eh, la integración, eh, la mirada del otro, eh, diferentes temas eh, que, que hemos visto mucho. Así que sí, el libro es... Eh, mira, la idea podría ser como un cuadernito, un cuadernito que uno va a escribir mucho. Va a escribir, se va a enojar, va a borrar, puede volver a escribir. Incluso me imagino que quizá eh, el libro se puede empezar y quizá uno lo deja en el cajón y lo vuelve a agarrar un par de meses después cuando uno se siente preparado para tocar este tema. Cuando quizá uno eh, ya no está tan enojado, quizá eh, la tristeza un poquito se dio. Eh, y bueno, y uno se, 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 eh, empieza a sentir que está preparado para construir aceptando eh, lo, lo que pasó, lo que le pasó a, a, al cuerpo de uno. ¿Puede servir para un proceso también de rehabilitación haciendo o no kinesiología, haciendo o no eh, tratamientos de, de psicología o siempre acompañando ese proceso de rehabilitación? Porque muchas veces hay pacientes que no pueden, no quieren, no, no tienen dinero para poder solventar algo de rehabilitación y quizás también pueda servir como para, para apoyarse en algo mientras no puedan tener el apoyo profesional del momento. Eh, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Podría acompañar al paciente, aún no estando internado en una clínica de rehabilitación o no habiendo pasado por, por una clínica de rehabilitación. Seguramente. Eh, el libro quizá está pensado para... Cuando empieza la rehabilitación, eh, incluso en una clínica, digamos, si la persona eh, tiene la oportunidad de internarse para hacer su rehabilitación, también durante la clínica, porque de hecho le eh, eh, presentamos también cómo suelen ser las clínicas de rehabilitación, qué profesionales uno se va a encontrar, acompañamos ese momento, por supuesto también uno lo puede, eh, ese libro le puede servir mucho en el momento posterior al volver a casa, pero también tratamos de acompañar ese ese primer momento, ¿no? De, a posteriori del accidente eh, o de, 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 del evento, ¿no? Que, que, que lesionó a la persona. Sí, lo, lo que puede pasar eh, si le llega posterior también, que es algo frecuente por esto que decíamos, que no todos tienen acceso a rehabilitación por cuestiones económicas, por cuestiones de cobertura, por el lugar en el país en donde esté. Eh, por ahí lo que va a pasar es que en algunas las cosas que se hable ya las tenga un poco digerida, un poco masticada o superada, pero seguro el proceso es tan largo y tiene tantas cosas que, que le va a ayudar en, en, en muchas de las otras, ¿no? Lo que sí no tiene con seguridad son ejercicios de kinesiología o algo de psicoterapia para que, para que sea como la rehabilitación en casa, no sé si se entiende, ¿no? Es, es más que nada el proceso, todo lo que lleva, todo lo que implica, todo lo que tiene que ver con la transformación y por lo que pasa, más que con ejercicios de puntuales, digamos. Si los dos estuviesen en la presentación del libro, ¿qué diría Gustavo Heider para decirle a la gente, bueno, tienen que comprar el libro y por qué? ¿Y qué diría Luciana? Obviamente, primero Luciana, 
¿por qué yo tengo que comprar el libro? Yo paciente, ¿por qué tengo que comprar el libro? Yo familiar de paciente, ¿por qué tengo que comprar el libro? Y ahí me da, me dice uno y uno. ¿Quién lo dice primero? Bueno, voy porque si no por el U, la, pareciera que la estoy extorsionando. Eh, pareciera. Yo creo que lo tiene que comprar porque creo que sin duda lo va a acompañar, que es un poco nuestra intención. Aún habiendo superado un montón de cosas, eh, la realidad es que el proceso, un poco nosotros por la experiencia que tenemos después de, de varios años y de muchos pacientes, Implica cambios fundamentales en, en varios aspectos de la vida, implica cambios en, en el familiar, que vos lo nombraste, implica cambios en los amigos, implica un montón de cosas. Y por más que haya sido muy buena la rehabilitación, creemos que es una herramienta que sin duda lo va a acompañar y va a terminar de madurar este proceso, que como bien dijo Maggie antes, eh, continúa en la casa y sigue, depende de la secuela, incluso de por vida, ¿no? Es que es continuo, porque después donde la persona vive es lo que le da el contexto de cómo, de cómo se va a sentir, de cómo va a vivir, y ahí lo va a acompañar el libro. Eh, yo le diría a una persona que está pasando eh, por la rehabilitación eh, que este libro, por supuesto, lo, lo podría ayudar, lo podría acompañar, se podría sentir identificado, y... Eh, me parece que el, lo o la va a dejar eh, menos solo en este camino. Eh, porque bueno, sí, es un momento de, de mucha tristeza, de un duelo profundo, la vida cambió y eh, todo cambia alrededor. Y, y, y ese libro lo puede ayudar de una manera muy simple. Eh, por su, lamentablemente no... no eh, no es mágico, no, no, no devuelve la felicidad, no, 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 no hay magia, digamos. Es un acompañar con mucha, eh, digamos, con un compromiso con uno mismo para intentar, eh, para intentar sobrellevarlo, poder sobrellevarlo y, y, diga, y, y que salga bien, ¿no? Al final del camino poder... Eh, poder sentirse bien, aún con la situación. Quería preguntarle si tomaron de referencia algún libro, eh, se inspiraron en algo concreto, o fue algo que, bueno, les fue tomando un formato en función a todas las cosas que querían ir plasmando. Mira, lo primero que nos pasó con Luciana, que por eso un poco yo le terminé diciendo, le terminé sumando y diciéndole lo que tenemos que hacer es que no veíamos que, que había un material que se asemejara a esto, ¿no? que, que lo ayudara en, en esto que nosotros lo queremos ayudar o acompañar. Había, hay cosas más específicas o de ejercicio que nosotros muchos no nos queríamos meter en ejercicio de kinesiología o de psicología. Y, y eso fue un poco lo que terminó como decir, bueno, uno veía y no encontraba, incluso para, en cierta manera, para el profesional que por ahí está empezando, o los estudiantes también le puede llegar a servir porque habla un poco de cómo es el proceso. Y la verdad que no lo encontrábamos a eso. Entonces eso nos terminó de decir, bueno, hagámoslo porque no lo vemos. Y fuimos por ahí también. O sea que también estaría dirigido a profesionales de la salud. Para ustedes podría llegar a ser un, una bibliografía interesante para profesionales de la salud? Mira, sin duda lo pensamos para la persona que está atravesando el momento. 
de rehabilitación, en el que tuvo algún evento, eso sin duda está dirigido a esa persona, el lenguaje es simple es para él. Ese fue nuestro primer objetivo, que un poco lo planteó Lu y yo estoy de acuerdo. Después, eh, cuando fuimos hablando con la editora y cuando se fue trabajando el material, por supuesto que puede servirle al familiar y algunas cosas le pueden servir al familiar de la persona, le puede servir al profesional. Bueno, hay cosas que sí, porque habla de la rehabilitación, pero sin duda que lo, lo, lo pensamos para la persona que atraviesa la rehabilitación. Sí, sin duda es para la persona que atraviesa la rehabilitación, por supuesto le puede llegar a servir a, a los profesionales para poder eh, acercarse un poco más a, a la realidad de, eh, de aquella persona que está pasando por eso. Pero es para el, la persona, la persona que está pasando por, por la rehabilitación. Eh, la idea también del libro, ojalá podamos hacerlo, hay que ver qué dice la editorial, pero la idea es... Eh, que vaya en lenguaje inclusivo también. Queríamos ser coherentes, digamos, con la idea de, de integrar, eh, de poder integrarnos todos. Eh, así que bueno, la idea es que vaya con lenguaje inclusivo. Ojalá podamos hacer. Ahora les vamos a contar una encuesta que estuvimos haciendo. Justamente este capítulo, lo diferente incomoda. Ese es el disparador, ese es el nombre. Preguntamos a usuarios de sillas de ruedas y a no usuarios de sillas de ruedas algo en relación a esto. A los usuarios de sillas de ruedas les preguntamos cómo se sentían ellos que los percibían los no usuarios. Ante un primer encuentro así, ¿qué les pasaba? Y les dábamos tres opciones. Si eh, les prestaban especial atención, si la gente se incomodaba o si les era indistinto. La misma encuesta la hicimos para los no usuarios de sillas de ruedas. Eh, y bueno, nos llevamos una sorpresa, porque realmente nosotros creíamos que la, la mayoría de las respuestas iban a ir por el lado de que incomoda, y la mayoría de las respuestas en ambos casos fue que prestan especial atención. O sea que tanto el usuario de silla de ruedas siente que le prestan especial atención y eh, las personas que no son usuarios dicen que le dan especial atención. Eh, queríamos preguntarles un poco a ustedes qué, qué piensan de esto, lo veo a Juanpi, ¿querés decir algo a nivel estadística, uno de repente ve los resultados, una cosa que cuando conversás con muchos usuarios de silla de ruedas, te dicen completamente lo contrario. Y de repente, cuando agarrás la estadística, o mismo la gente, cuando ves a alguien actuar, actúa de una manera y al momento de escribir, responde otra cosa. Responda Gustavo Heider. Sí, esto pasó en un momento en nuestro país cuando decía no, yo no lo voté, no lo voté, siempre ganaba la misma persona, ¿viste? Pareciera que, bueno, ¿y quién lo votó entonces? Algo así pasa. Yo coincido con tu análisis, para mí, por lo que nos llega de varios años de tratamiento, la, la persona con alguna dificultad cuando sale, nota que la gente se incomoda. A veces, ¿qué pasa? Termina no saliendo o no yendo a un montón de lugares, que es otro punto. Digamos, si no, no sale y la gente no se incomoda, tampoco está bueno. Entonces, me parece que hay, hay, hay varios factores que, no por contradecir la encuesta, y hay que respetarlo, digamos, lo que, en este caso, lo que dio la encuesta, nosotros te decimos el feedback que tenemos, y la realidad es que ellos, la mayoría manifiesta de diferentes maneras, eh, la más típica, y, y la hablamos la otra vez eh, con Juanpi, es que no le hablan a la persona que está en silla, por ejemplo, le hablan a la persona que está al lado. Eh, y, y así, con, con diferentes cositas, uno lo, lo van como 
dejando afuera o, o no, no sabemos por qué. La mirada del otro lo trabajamos en un capítulo mucho. Eh, esa primer salida a la gente que está internada en una clínica de rehabilitación, eh, después de un tiempo se, se le concede una primera salida, ¿no? Eh, a, digamos, arregla con, con los terapeutas que tiene ganas de salir, que ya está en condiciones para salir, bueno, y se arregla una primera salida. Bueno, a veces la gente eh, tiene que, que ir en silla de ruedas, ¿no? Si su condición... Eh, Anda en silla de ruedas, eh, sale en silla de ruedas. Sí, y por supuesto, es un gran tema en la terapia, la mirada del otro, ¿no? Y se conversa mucho antes de esa salida y después de esa salida. Porque, bueno, condensa un montón de temas, ¿no? La, la mirada del otro. Y la desglosamos muchísimo, la, la deconstruimos muchísimo en terapia. ¿Qué es esa mirada del otro? Porque a veces también hay cosas de uno. El otro me miró, pero quizá también me hubiese mirado si yo no estaba en silla, ¿no? Algo que solíamos trabajar en psicoterapia era, perdón, tenemos que aclarar que este libro está dedicado a personas en rehabilitación, por supuesto, porque tienen, eh, o sea, han adquirido, han adquirido una discapacidad, ¿no? Es, eh, no nacieron con esa eh, discapacidad. Eh, entonces se les preguntaba mucho, ¿vos qué pensabas antes de una persona que andaba en silla de ruedas? Y eso era muy interesante, porque ahí salían muchísimos prejuicios, temores, actitudes de uno, para, para ¿no? eh, desconocimiento, temores. Y, y bueno, y ahora afectaban, afectaban, a, afectaban mucho, ¿no? Afectaban eh, en la propia persona. He, ten, he conocido un paciente... Eh, que antes de rehabilitar era remisero y me, me contaba que sabía que un vecino andaba en silla de ruedas y que siempre que él llamaba decía que no había autos eh, para él no salir porque la silla de ruedas le podía dañar eh, eh, la chapa. ¿no? Imagínense lo que era para él, la mirada del otro, ahora que él estaba en silla de ruedas. ¿no? Eh, que antes él se mostraba tan hostil o, o digamos, con, con tanto rechazo, ¿no? Y entonces, bueno, se trabajaba mucho qué, qué pasaba con esos rechazos, qué prejuicios, qué temores, era la chapa lo que le molestaba, qué era realmente lo que le... ¿no? Para deconstruir un poco qué es esto de la mirada del otro. Un, un poco para hacerlo transversal, y, y, y venimos hablando aquí un poco conceptual también, como ustedes quieren hacerlo en el programa, lo mismo le pasa a la persona que es más baja de estatura o más alta o que tiene un color de piel diferente o que tiene la cabeza más grande o lo que sea, que lo haga diferente y también se enfrenta a ese prejuicio, a esa mirada, a esa, en su momento cargada, bullying, como quieran decirle, para ver que vean que es traversal, que no es solo la silla de ruedas, digamos, que el, que el concepto es social, que lo hacemos entre todos y que va, el libro también, en, en cierta manera, toca todo eso, ¿no? Como lo quieren hacer ustedes con el programa. Yo a veces también sumaría eh, el animarse. A veces uno también, eh, eh, hay un prejuicio, eh, que pasaba mucho en la clínica, de, no, ¿cómo voy a ir ahí? Yo, mira, en silla no puedo ir ahí, ¿no? El, el no animarse también. Seguro hay un montón de obstáculos, digamos, ¿no? Pero también el libro eh, eh, busca eso, empujar a hacer lo posible, 
hay un montón de obstáculos, no lo voy a negar, digamos, hay obstáculos porque eh, el, quizá el taxi no te paró, porque es muy difícil, porque no se puede subir a la vereda, porque el subte no hay salida de subte en ese lugar donde querés salir y no hay ascensor, hay muchísimos obstáculos. Eh, el libro también busca, digamos, todo eso nos queda un poco grande, ojalá eh, eh, podamos hacer algo por eso, pero... Eh, en lo poquito que podemos hacer es que en la cabeza de uno esté habilitado, habilitado el yo puedo hacerlo. Con el deporte nos pasaba mucho eso, cuando eh, empezaban los kinesiólogos, las kinesiólogas, eh, a comentarles, che, eh, es posible hacer este deporte, ¿por qué no pensás en hacer tal, eh, este otro deporte? Eh, te invito eh, tal día que vamos a, a practicar, eh, a mostrarles a, a una muestra de deporte. ¿Deporte? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Cómo voy a hacer deporte? Mirá cómo estoy, ¿no? Eh, el habilitarse, el, vos también podés, les costaba mucho, quizás una persona sabía que, el, que la persona que estaba en, en la sala contigo a uno ya estaba haciendo deporte, y le costaba mucho como poder ir, ¿no? Había, había a veces en muchas personas había como, como ese miedo y prejuicio de, de, si estoy en silla de ruedas, como deporte, ¿no? Como que no se abría la posibilidad de que sí, se puede, que, que sí se puede hacer eh, eh, deporte o, o salir o pasear o, o ir a un bar. Algo que no hayan dicho, eh, algo, que, ¿cómo les gustaría cerrar esta charla? Recomendación, cosa que no hayan dicho, cosa que no debemos hacer, Magui. También, eh, si se puede decir algo de cuándo estaría el libro listo, si saben algo de eso. Eh, y algo que los haya sorprendido en este proceso también. Eh, el libro, este libro está hecho, de verdad creo que eh, con mucha humildad, porque uno no sabe todo, ni siquiera uno, digamos, tampoco nos ha pasado a nosotros, nosotros dos no somos usuarios de, de silla de ruedas, así que no, no lo hablamos en primera persona. Eh, Así que bueno, seguramente muchos temas quedaron afuera y esperamos acompañar de la mejor manera. Quizá también una persona eh, eh, con alguna discapacidad nos puede decir, mira, este tema eh, eh, a mí no me pasó esto, a mí me sucedió de otra manera. Así que también puede pasar, digo, seguramente un montón de temas nos quedaron, nos quedaron afuera y muchos eh, quizás eh, se prestan a discusión, no son temas cerrados, ¿no? También esperamos plantearlo así. Eh, eh, nos propusimos plantearlo así. Eh, también lo que quería contar es que eh, hemos pedido testimonios a, a personas que, que hemos conocido a lo largo de la rehabilitación. Eh, así que bueno, contamos con varias personas que participaron y porque nos parecía importante la palabra de ellos, las anécdotas, eh, las vivencias y particularmente eh, cada uno también tratamos de elegir personas de, de diferente edad, eh, hombres, mujeres, como para que, que puedan describir su situación y por lo que han pasado, me parece que siempre aporta eh, un poco lograr una identificación, ¿no? Que el otro, ah, bueno. Eh, que uno sepa que otros pasaron ya por lo mismo y mirá lo que alcanzaron, mirá esta persona que es joven o que es mayor, mirá años más tarde lo que pudo lograr, a dónde fue, cómo lo resolvió, lo que a mí me está costando. Así que también el libro cuenta con, con testimonios.
Ahora estamos hablando de discapacidad y, y, y bueno, decimos que un poco el límite lo ponemos entre todos. Eh, de, de, la, la verdad que de estos temas, lo hablamos la otra vez, termina sabiendo la persona que le tocó vivenciar la situación, el familiar o quienes trabajamos. Eh, y después vivimos en sociedades donde hay un montón de gente que no lo sabe y ahí es donde se da esta incongruencia entre el, 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 lo, si incomoda, si no incomoda, si sé cómo tratarlo, si no sé cómo tratarlo. Eh, y un poco el, el mensaje también, seguimos traspolando otras cosas. Eh, bueno, todos nos vamos a encontrar todo el tiempo con incomodidades, con cosas diferentes. No podemos saber todo de todo. El tema es, eh, que me parece para el debate y para el podcast y para el libro, eh, que las reglas, las conductas las, las hacemos entre todos. Es decir, si, si todos eh, desconstruimos, si todos eh, le damos el lugar que se merece a todos, me parece que se va a hacer mucho más fácil un montón de cosas. El lugar de la mujer, el lugar de la persona con discapacidad, todo transversal lo estamos hablando, ¿no? Creo que un poco ese es el, el lineamiento general. Eh, para abrirlo, el, el, salirnos de la persona con discapacidad. Lo que sí sé, que después de esta charla vamos a tener que repetir un montón de charlas con ustedes y vamos a ir sumando para otro tipo de productos y cosas. ¿eh? Salieron temas de deportes, de psicología, de género, de turismo. Tendremos que viajar a Israel. Ah, no, eso no lo debía decir. Eh, un montón. Salieron un montón de, de temas que, que habilitan a un montón de encuentros, o de charlas, o de investigaciones, o hasta de posibles notas, así que... Era la idea, ¿no? Igual. Por supuesto. Totalmente. Viajar a Israel. Sí. Viajar ah, a Israel, sí. Ay, me encantaría, chicos, me encantaría recibirlo. No saben para mí lo, lo, eh, lo lindo que es hablar mucho tiempo en castellano, seguido. Me imagino. Porque, bueno, no, nada, no hablo con gente que habla en español mucho tiempo. Eh, el libro es terriblemente optimista, somos como unos, eh, pero porque estamos convencidos, porque hemos conocido gente que, en, por supuesto, eh, eh, han estado tristes, han, han tenido un duelo muy importante cuando, cuando aconteció una lesión que los... los eh, eh, les imposibilitó moverse o mover eh, eh, alguna parte del cuerpo. Pero también, con, así como te digo esto, también fueron personas que han hecho de sus vidas eh, hermosas vidas, y muy divertidas, y muy lindas, y muy enriquecidas. Así que sí, el libro es terriblemente optimista. Como, vamos para adelante, sal, eh, podemos salir de esta situación y reconstruir nuestras vidas, rearmarnos, eh, de forma muy enriquecida. Enriqueciéndonos. Eh, eh, no, eh, conformarnos, eh, meternos en algún molde, tratar de sobrellevar esta vida, sino vivirla con muchísima intensidad. Y llegamos al final de este capítulo. Lo diferente incomoda, lo diferente no incomoda. Lo dejamos a tu criterio, diría la filósofa. Vos elegís o vos decidís si te incomoda o no te incomoda. Mavi Iglesias, ¿nos reencontramos la próxima? Nos reencontramos la próxima. Esto fue Al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Nos reencontramos la próxima. Chau.
personal. Claro. Eh, los micrófonos de los chicos, tranqui, ¿eh? Sí, son re profesionales. No tengo wifi todavía en mi casa. ¿Hay sonido ambiente? El deber ser, no lo que pienso. La normalidad está en jaque. Es que en la cabeza de uno esté habilitado.